0: Ya retomamos con ustedes de nuevo, estamos en Tinku Economía, eh, estamos haciendo un, un colofón del año porque realmente lo que estamos haciendo es eh, enfocar las Navidades con optimismo y trabajando un poquito, pues bueno, lo que hemos visto con María Martínez, autoestima, la labor eh, que hacen... Eh, como, como ha sido en el caso de, 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 la, de la empresa Menamóvil que hacen una labor solidaria importantísima y la hacen todos los años con motivo de la Navidad. Es, es algo que nos mueve a, a, a ser mejores personas y a poner objetivos altos en la autoestima. También es un momento para enfocar culturalmente en nuestra vida social. Ahora mismo hay un estudio que dice que uno puede mejorar la salud eh, cardiovascular simplemente con ir a, acompañado a un museo cualquiera. Es un estudio que ha salido recientemente, un estudio científico y médico que ha sido publicado en varias revistas eh, eh, científicas y que bueno, asegura que ese paseo por, por los museos relaja nuestra presión arterial especialmente si compartimos la experiencia con alguien, comentando las obras de arte, disfrutando de esos momentos eh, bueno pues que realmente son en silencio. ¿no? Cuando uno va a un museo como el Museo del Prado, o un museo como el Museo del Traje, o un museo etnográfico, o de cualquier otro tipo, pues ese silencio en los pasillos, ese respeto a la obra creada, esa reflexión que nos motiva parte de las obras que, que podemos contemplar en esos museos, pues es, es momento de relajación y un momento eh, para pensarlo, porque efectivamente relaja nuestra presión arterial y nos quita riesgos. También eh, podría ser la Navidad momento para asistir a los numerosísimos conciertos, espectáculos, ópera eh, y, y música eh, que se producen en numerosos teatros, auditorios y salas de conciertos. Recientemente eh, ha tenido lugar el estreno de Carles y Sofía Piano dúo en el Auditorio de, de Barcelona. Esto tuvo lugar dentro del marco de un homenaje a Alicia, de la Rocha, donde también participaron pianistas de renombre como José María Colón o Marco Mezquida. Tuvo lugar el pasado 26 de noviembre y desde luego eh, continúa, eh, continúa enfocándose este, este, estos estrenos de cara, de cara a, esta, a esta Navidad. Para hablar del, de este efecto positivísimo que tiene el mundo cultural y, y del escenario eh, musical, tenemos al otro lado al, a, a uno de los promotores y fundadores del dúo, del piano dúo. Carles y Sofía. Se trata de eh, Carles Lama. Muy buenas, Carles.
1: Buenas tardes.
0: Gracias por estar con nosotros aquí en Tinku Televisión. Bueno, ¿por qué, ¿por qué debemos aprovechar la Navidad para juntarnos en familia o con amigos y, y con la gente que, a la que nos sentimos más allegados, Carles, eh, Bueno, pues a, a estar delante de un concierto como el que vosotros protagonizáis, eh, tú, Carles y, y Sofía, en ese piano a dúo, o tantos y tantos otros motivos de, de acercarnos a teatros, a salas de conciertos? ¿Por qué? Porque la Navidad puede ser un buen momento para eso.
1: En un momento donde emocionalmente tenemos un estado un poco más elevado que normal, uh, estamos más emocionados y creo que nos gusta a todos disfrutar de, de la familia, sobre todo de esa familia con la cual tenemos buenas relaciones. Y creo que cuando en estado, lo pues, que no es incluso. Buenas, no podemos tener que lleva a son muy peligrosas para la. está pasando de. la música me llega al corazón directamente y que se veía decir, que esa música a la sociedad ya de hecho no no la considera porque uno no puede verlo No, Uh -huh.
0: Carles, Carles, vosotros eh, Carles y Sofía, y Sofía ese, ese piano que formáis, que formáis eh, sois, sois considerados, considerados por muchos como unos virtuosistas del, del piano no te tenéis. que tenéis una enorme exposición internacional porque estáis normalmente actuáis regularmente en auditorios como el Carnegie Hall de, de Nueva York, o estáis también en la Berliner Concert House, en el Teatro Colón de Buenos Aires, estáis en 50, en 50.000 sitios más, habéis mmm, desarrollado un despliegue también por Asia importantísimo eh, la aceptación en, en en, en todos los continentes, en todos los países que visitáis, ¿es, es igual o cada, o cada público tiene también su, su especialidad?
1: Yo diría que cada público tiene sus sí. particularidades, pero si hablamos en general, uh, sí. las personas somos personas. Y al final lo que nos mueve a todos, lo que es importante para las personas, lo es en que todo el mundo, uh, La vida, las relaciones, uh, el amor... Entonces, son cosas básicas que yo creo que todas las culturas del mundo persiguen. Y yo creo que eso lo encontramos en todos sitios. Y de qué habla la música, pues, de eso. Pues especialmente en la música clásica, ¿no? Que está basada pues, en filosofía, en poemas, en conceptos trascendentes. Yo creo que esto llega a todo el mundo. Es verdad que después pues, del modo de expresar los pues, conceptos es un poco diferente. Por ejemplo, hay en el japonés, muy curioso, porque cuando por tocaba de tocar. Uh, hay como 10 segundos que nadie dice nada, en un silencio uh, increíble, y al cabo 10 segundos, pues empiezan a aplaudir, pero con mucho entusiasmo. ¿no? Ellos necesitan como estos 10 segundos de, de concentración, de, de aceptación de lo que han, lo que han vivido. No, no de lo que han escuchado, yo creo que es el por de lo que han vivido. Claro. Y, bueno, es una característica de ellos, ¿no? Pero, por ejemplo, en Chigán enseguida te aplauden y en España ni aplauden.
0: Claro claro, 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 claro. Qué, 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 bueno, qué, bueno, qué bueno, Carles, eh, yo sé que el año 2024 arranca para vosotros con un montón de conciertos eh, habituales, los habituales por toda Europa, sé que vais a estar desplazados y moviéndoos por todo el mundo, pero también tenéis previsto actuar pues, en Singapur, en Malasia, en Filipinas, hablábamos de Asia, y ahí se incorpora también pues, Japón, China, vais a estar también en América, en Chile, en Perú, en Brasil o en Estados Unidos, y, y bueno, eh, habéis incorporado en ese catálogo discográfico unas piezas de ese, de, ese, de ese ese, homenaje que hicisteis a la artista Alicia de la Rocha, ¿no? que in, in, vais a incluir una serie de partituras. ¿Por qué habéis elegido a Alicia de la Rocha? ¿Por qué merece ese homenaje? Bueno, Alicia de la Rocha, yo creo que es,
1: uh, yo me decir, es la pianista española de referencia del siglo XX y todo. Aparte de haber venido el honor, que he encontrado para ella, haberla conocido, y haber aprendido muchísimo uh, de ella, Entonces yo creo que es apreciadísima en todo el mundo, es un recente. Entonces cuando se nos ofreció la posibilidad de hacer este homenaje que, y participaban participaba en otros pianistas, la verdad es que pensamos que era, iba a ser un mismo, que íbamos a tocar para ella tocar, más que no me lo imaginaba, ¿no? Ese recuerdo que el español le tocaba también a quien hizo clases, lo hagan bien y te va a... Claro. <risa> no, no, lo que ella hacía tan bien que mejor no va a hacer vamos a hacer algo nuevo. Entonces se nos ocurrió hacerle una obra que tuviera que en el tiempo con estas tres canciones para Lidia que nos la, nos la, la encargamos a nuestra guía compositora Concepción Bañó y son muy bonitas porque la primera es la Puesta Ibérica, ¿no? dedicada pues a esa música española que ya tocaba con tanto salero, con tanto acierto, por ese estilo, ¿no? La segunda que era esa añoranza a la familia, porque eso lo entretengo mucho nosotros, porque viajamos mucho y, y añoramos mucho a nuestra hija y a nuestra familia, ¿no? La vida, pues que tiene, tienes que parar un precio, ¿no? Y la, otra, la canción se llama Bien el Corrado, ¿no? Que hace referencia pues, al éxito, uh, es la risa brillante y un poco a esa temática entonces bueno creemos que fue una, una bonita manera no de hacerle un homenaje y crear
0: algo especial para ella que pueda tener claro carles hablabas de esa vida azarosa vosotros os movéis como, como si fuerais eh, Ar, una, estrellas del pop, o sea, estáis moviéndoos por todo con giras internacionales que dices, Bueno, en música, digamos, clásica, en, en piano clásico, eh, no, no se os ve encajados en ese movimiento de giras internacionales como si fuerais una rockstar. ¿no? Eh, pero, pero sí lo hacéis y habéis merecido además numerosísimos eh, galardones como la Estrella de Oro a la Excelencia Profesional, la Medalla de Oro al Mérito en el Trabajo, la Cruz Europea de Oro y también distinciones honoríficas como la de UNICEF por la labor humanitaria que, que hacéis. Ese despliegue, eh, vosotros pensáis que, que hay que mantenerlo en el tiempo, lógicamente, y os obliga también a un esfuerzo importante que también eh, os exige estar a la altura de, de cada momento, luego en el concierto cuando llegáis, os vais moviendo, pero tenéis eh, unos, unos momentos que tenéis que tomar un descanso, eh, revisar eh, lo que estáis haciendo y, y estar en condiciones óptimas para esos conciertos, ¿no?
1: Así es, así es, hay que cuidarse mucho, hay que medir bien las fuerzas y, y yo creo que también hay que saber decir que no, hay, es importante veces no sobrecargar la gente. Por ejemplo, Sofía y a mí no nos gusta hacer 100 concertos por año, ¿no? como hay algunos músicos que hacen. Nos gusta, tenemos que tocar, es una experiencia vital y por tanto tienes que disfrutar la vida porque en el fondo lo que estás transmitiendo es tu experiencia vital. ¿no? Uh, y, si no vives eso, que llegas al concierto cansado, del avión al hotel, al piano, del piano, al hotel y al avión, yo creo que se pierde el trabajo, ¿no? Se pierde algo. Sobre todo, tienes que permitirte disfrutar del concierto. Digamos, que si tú disfrutas, te lo pasas bien y estás emocionado en ese concierto, la gente te va a emocionar también. Si estás cansado, ellos lo van a notar. ¿Eh? Entonces, okay. Yo creo que por no tener menos y ser un poco sabio,
0: y saber decir que no, que a veces es muy importante. Claro, Carlos, vosotros hace ya tiempo, bastante tiempo, no quiero decir mucho, pero bastante tiempo que os conozco, siempre os veo muy bien, ¿eh? os veo muy cuidados, a, tanto a, a ti, Carles, como a Sofía. Pero si hay una pregunta que te quiero, que te quiero hacer, porque me, me, me ha venido ahora cuando me has dicho que os movéis, los viajes, ¿va? bajar, tocar el piano, eh, subir al avión, sé que lleváis equipaje, lógicamente, pero te voy a preguntar, ¿el piano os lo lleváis? Estos pianos enormes, eh, ¿os los lleváis en el avión? ¿Os, porque no, no me ¿Cómo, imagino cómo, 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 es, cómo buscáis el piano eh, de Japón a China, de allá a Singapur y luego en Perú. ¿Lleváis el piano embalado o cómo, cómo es esto? no han
1: hecho pianos inflables de calidad, entonces digamos que el piano es un aspecto del cual no nos ocupamos nosotros. Es, es, es un aspecto difícil para la mayoría de los pianistas. Es una pregunta muy interesante. Por ejemplo, el violinista siempre toca con su violín. Claro. Y, y, y si tuviera que acostumbrarse a, a otro violín diferente, pues necesitaría un buen tiempo de, de adaptación. ¿no? Y nosotros, pues es una cosa que, mira, es así: llegamos y lo a cierto, como pues, a poner el es el que normalmente es un Stenway Y hay Stanway pues, de muchos caracteres. ¿eh? Los pianos tienen caracteres. Y a veces te, te encuentras el, uno que es... Uh, todo eso, todo eso, todo eso, todo eso. Hay algo muy bueno en el ensayo y muy bueno en el concierto. Hay alguno que es muy bueno en el ensayo o malo en el ensayo y malo en el concierto. Y hay uno que llamamos traidor, que es el bueno en el ensayo y malo en el concierto.
0: Vaya, vaya, vaya. 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 No, a, pesar a pesar de ser el mismo piano, porque claro, la hechura, hay madera y eh, 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 se, sí. se, están tensos está? de forma a de afinados. Claro, claro. Aunque sea idéntico, ¿no? Sí,
1: representante el sonido, cada uno tiene su personalidad y tiene sus particularidades y hay que trabajar un poquito para hacerse amigos. Bueno, fantástico. fantástico. Tantos, Tantos
0: años de experiencia, Carles y Sofía, muchísimas gracias. Bueno, si alguien quiere conocer un poquito más de su repertorio, eh, su misión discográfica, lo que han hecho, lo que van a hacer en el 2024, hay una página web que es Sofía. Punto com, donde también se puede ver un poco pues toda la organización de los próximos eh, conciertos, donde van a tener lugar y, y las fechas. Carles Lama, muchísimas gracias y feliz Navidad. No puedo desearte otra cosa.
1: Muchas gracias, y como no,
0: feliz Navidad para ti y para todo el equipo. Gracias. Y dale, dale, dale un besazo a Sofía también. Claro, gracias, gracias. Feliz Navidad y, y buenos y viajes los, los próximos, próximos de 2024.